0: Pour trouver un job, ça change quoi d'utiliser LinkedIn Quand on parle de trouver un job avec les réseaux sociaux, certains pensent immédiatement à LinkedIn, un réseau qu'ils jugent incontournable pour cultiver son réseau et se rendre visible, postuler à une offre d'emploi en ligne et trouver peut-être son nouveau job. La promesse séduit visiblement. Avec plus de 800 millions de membres dans le monde, 23 millions en France, dont 10,7 millions de membres actifs mensuels estimés, LinkedIn est le sixième réseau social en France. Et du côté des entreprises, elles sont 840 000 à être présentes sur LinkedIn et 94% des recruteurs utilisent principalement la plateforme après un premier entretien pour valider la personnalité d'un candidat et mieux comprendre à qui ils ont affaire. Être sur LinkedIn suffit-il donc pour trouver un job hmm, Pas de miracle, si LinkedIn servirait plus à travailler son personal branding qu'à trouver un emploi en tant qu'hôtel. Pour bien comprendre ce que ça change d'utiliser LinkedIn pour trouver un job, l'invité de cet épisode du podcast est Christophe Coupeau. C'est l'auteur de LinkedIn Objectif Emploi paru chez Duno. Bonjour Christophe.
1: Bonjour PPC et bonjour à tous.
0: Très heureux de te retrouver ce matin dans cet épisode Rapplican. du podcast pour ce sujet passionnant. On démarre avec la, la toute première question, les grands enjeux
1: quand on cherche un job euh, sur LinkedIn, c'est quoi les grands enjeux sur LinkedIn Alors à mon sens, euh, sur LinkedIn, lorsqu'on est en recherche d'emploi, lorsqu'on est en, en veille ou voire même en reconversion, eh bien, il y a trois grands enjeux, euh, c'est euh, d'une part euh, la visibilité, l'accès à l'information et le réseautage.
0: Alors est-ce que tu peux nous en donner un petit peu plus sur justement cet, cet enjeu être visible sur LinkedIn
1: Alors. Être visible sur LinkedIn, eh bien, c'est déjà la, la première promesse que LinkedIn nous fait hein, d'une manière implicite. Ça nous permet d'être trouvable euh, trouvable avec le système du profil qui, euh, qui, qui permet le référencement en fait, à, à travers le système des, des mots-clés. Donc euh, disposer euh, d'un profil qui nous permet d'être trouvable par un potentiel recruteur euh, via euh, le moteur de recherche de LinkedIn et de, et de Google est tout de même quelque chose d'assez... Euh, d'assez intéressant lorsqu'on est en recherche d'emploi donc ça c'est un premier point être trouvable mais aussi euh, disposer d'un profil qui est une sorte de vitrine euh, donc qui nous permet de on va dire d'intéresser de, des et d'intéresser de euh, qui que ce soit sur la plateforme et de donner envie aussi de rentrer en contact avec nous donc cet enjeu est quand même primordial ça offre la possibilité d'être trouvable via les moteurs de recherche et ça c'est un point super important alors, tu nous as donné ton
0: deuxième enjeu, c'était l'enjeu d'information.
1: Euh, ouais. Tu peux nous en dire un peu plus Oui, tout à fait. C'est vrai qu'aujourd'hui, en tant que candidat, on va dire on n'a plus d'excuses. Parce qu'on a, alors je dis en tant que candidat, mais en tant qu'actif, hein, que l'on soit en poste ou non, quelle que soit sa situation, c'est-à-dire que le, cette plateforme nous donne accès à une multitude d'informations. Toutes les informations, elles sont, enfin, toutes presque, on peut dire, c'est-à-dire que lorsque je vais postuler à une entre... enfin, sur une offre d'emploi, lorsque je vais me présenter, lorsque je vais avoir un entretien de recrutement, euh, je vais avoir accès à beaucoup d'informations. Je peux connaître euh, eh bien, le nom de la personne qui va me, me recevoir, bien sûr, son profil, ses centres d'intérêt, l'organisation, euh, ce qui fait l'actualité dans l'entreprise, ce qu'elle a pu partager à travers sa page. Bref, ce sont vraiment toutes sortes d'informations euh, dont aujourd'hui, on ne peut pas faire euh, l'économie lorsqu'on est en recherche d'emploi. Aujourd'hui, en tant que candidat, on n'a plus l'excuse. Euh, l'information, elle est là et on sait qu'elle est très utile pour, euh, pour candidater, pour aussi s'informer sur les métiers, parce que c'est vrai, je parle de recherche d'emploi, là, pour l'instant, mais aussi, lorsqu'on est dans une démarche de reconversion, il y a beaucoup de personnes, aujourd'hui, avec le, le contexte qu'on connaît, qui pensent euh, reconversion, et donc l'accès à l'information est, euh, est capital, et LinkedIn le permet, c'est un, un gros enjeu. Alors, dans les
0: enjeux que tu nous as décrits, la visibilité, l'information, le dernier, c'était réseautage. Euh,
1: oui, alors, il il s'agit de quoi, réseautage Eh bien, euh, LinkedIn est avant tout une, une plateforme conversationnelle. Hein. C'est une plateforme d'échange. Alors, tu l'as dit, PPC, dans ton introduction, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de baguette magique. Euh, LinkedIn, C'est n'est pas un, un job board en soi, mais par contre, c'est vraiment un outil qui est, qui est protéiforme et qui permet vraiment eh bien de discuter avec les gens, de converser avec les gens, de rentrer en contact. Et ça, c'est un point clé, c'est-à-dire de retrouver notre réseau de contact, notre réseau professionnel des personnes avec lesquelles on a exercé, des personnes qu'on a rencontrées, des clients, des contacts, des fournisseurs. Mais ça est ce qui est vraiment génial à mon sens. Et là, ce qui donne vraiment des super pouvoirs à un candidat, c'est le fait de pouvoir rentrer en contact avec des personnes qui partagent les mêmes centres d'intérêt que nous, à travers, on va dire, des groupes d'échange, je pense en particulier aux groupes au groupe sur LinkedIn qui sont vraiment des outils euh, très très puissants. Donc ça va euh, nous permettre de rentrer en contact et de discuter avec des personnes qui euh, sont peut-être sur, euh, qui euh, qui utilisent peut-être le même logiciel que nous, un logiciel métier, par exemple, un ERP, ou euh, qui euh, s'intéresse euh, aux mêmes thématiques, aux mêmes problématiques que nous. Euh, mmh. Donc je vais pouvoir comme ça réseauter. C'est vraiment un outil euh, conversationnel. Moi, je dis toujours que, que LinkedIn, c'est comme une grande salle dans laquelle on va se rendre et on va pouvoir discuter avec les gens. Et c'est un des, un des intérêts premiers lorsqu'on est en recherche d'emploi. Mmh, le, le résultat, résultat important hein, quand vous cherchez un, un job et LinkedIn peut vous aider.
0: Euh, tiens, on va, on va regarder. J'aimerais que tu nous décrives euh, très spontanément. Est-ce qu'il y a des écueils à éviter, des, des mauvaises pratiques, des mauvaises façons de s'y prendre sur LinkedIn Alors Je
1: dirais que la, la première qui me vient à l'esprit, là, ce matin, tôt ce matin, c'est euh, de faire son profil et de s'arrêter là, en fait et ce qui est l'écueil principal que je rencontre et que j'ai rencontré au cours de ces dix années de formation sur le sujet. C'est-à-dire que le profil, c'est important, il faut le faire, c'est un outil euh, incontournable qui demande beaucoup de travail, beaucoup de réflexion, mais l'écueil que l'on peut avoir, c'est de s'arrêter là en se disant bah, « je fais mon, mon profil et le travail s'arrête pour moi, j'attends qu'un euh, qu qu éventuel recruteur se tourne vers moi » Et là, c'est un écueil qu'il faut éviter puisque faire son profil, c'est le début de l'histoire, en fait. C'est juste mettre, entre guillemets, son costume ou son tailleur avant de rentrer dans, dans cette grande salle, dans ce job dating. Et c'est une première clé d'entrée, mais il ne faut surtout pas s'arrêter là. Ça, C'est un point important. Et ça, c'est un écueil qui est très important puisque ça demande un peu plus d'investissement, d'engagement et de travail, même d'oser, d'aller au contact des autres, de discuter, de publier. Alors, pour moi, ça, c'est un écueil qui est, à mon sens, le plus important. C'est le piège dans lequel on peut tomber. C'est d'être passif, en fait, sur la plateforme et d'attendre que ça se passe. Donc, d'ailleurs, juste poser
0: son CV ou, enfin, ou son équivalent numérique et puis s'arrêter là, c'est ça euh, Tu as dit Exactement. plusieurs fois, et, et, et j'ai noté, euh, tu as parlé de, de conversation. Euh, donc, ça, dans, dans les bonnes pratiques, il faut rentrer dans des conversations Concrètement, ça se passe comment C'est-à-dire qu'il faut rentrer dans les conversations des autres, il faut poser ses propres conversations. Le, le meilleur conseil pour démarrer, ça serait quoi hein
1: Alors, à mon sens, le meilleur conseil pour démarrer, c'est de rentrer peut-être dans les conversations des autres. Euh, il est vrai que le fait de, de, de lancer des posts, de publier des posts, c'est quelque chose d'assez, euh, on va dire, engageant et qui peut impressionner de prime abord, surtout lorsqu'on on engage son image professionnelle, puisque sur LinkedIn, on est vraiment sur un usage professionnel on y va généralement pour euh, soigner euh, son image, son personal branding, et, euh, et euh, on y va pour répondre à des enjeux professionnels, donc on n'a pas envie de se louper et de se rater, donc il y a généralement une petite pression supplémentaire, à cela peuvent se rajouter euh, le syndrome de l'imposteur par exemple, euh, on se dit mais qui suis-je en fait pour, euh, pour poster, et donc ça peut être difficile de prendre la parole de prime abord sur, euh, euh, sur LinkedIn, donc moi mon premier conseil c'est peut-être de se mettre dans les conversations des autres, euh, enfin dans les conversations des autres, euh, je veux dire par l'art de commenter, par exemple. Moi, j'appelle ça l'art du commentaire. Amener de la valeur ajoutée, hein, c'est ça Exactement, du Exactement. amener de la valeur ajoutée, euh, euh, faire un feedback, euh, enrichir la réponse, euh, rebondir sur une réponse. Déjà, un commentaire, ça peut être une, une super pratique pour euh, pour se lancer et euh, converser, et se faire découvrir, et, euh, et rentrer en contact aussi par là.
0: Ah tiens, c'est je prends le commentaire de, de Laura qui nous dit les conversations d'humain à humain sont indispensables sur LinkedIn, quel que soit l'objectif recherché. En fait, alors c'est c'est pas forcément très simple ces conversations, Christophe. C'est-à-dire que ceux, celles et ceux qui recherchent un, un job, ils vont plutôt être hyper polis. C'est quoi les, les bonnes pratiques pour pour sortir du lot On fait quoi quand on cherche un job on, on le dit sur LinkedIn On met un, un avatar qui permet de dire je suis
1: à la recherche d'un job On fait quoi alors cet aspect là est un peu discuté, il y a plusieurs écoles, c'est vrai que LinkedIn a créé il y a plus de deux ans maintenant un badge qui s'appelle Open to Work et qui permet d'afficher ça, on va dire, sur son sur son image sur LinkedIn, il y a plusieurs écoles, moi je suis plutôt partisan de l'école de ne pas le mettre en fait, c'est-à-dire de ne pas mettre ça puisque je trouve d'une certaine manière que c'est plutôt stigmatisant et ça peut gêner à mon sens la prise de contact, puisqu'effectivement euh, sur LinkedIn ça va vite, il y a beaucoup de visages qui s'affichent, il y a beaucoup de, on va dire, d'avatar, et et donc du coup, on, enfin, à mon sens, on peut stigmatiser par cet aspect en fait que l'on est en recherche d'emploi, alors que l'idée c'est de, c'est d'échanger, c'est de rentrer dans des discussions d'humain à humain en fait, comme disait la personne qui vient d'intervenir, ça c'est c'est un élément clé, mais aussi de de montrer qu'on a des expertises, qu'on a des compétences, et c'est ça qui est qui est, qui est important c'est-à-dire de, de montrer qu'on qu s'intéresse, qu'on est euh, une personne motivée, que l'on se tient à la page de son, euh, de son domaine d'activité.
0: je peux rebondir sur le, le propos de Lionel. Il nous dit, malgré toutes les informations contenues sur LinkedIn, quel dommage de voir si peu d'annonces où l'on répond juste via son profil, toujours et encore le trop classique du haut, bon, envoyez un CV et envoyez-nous une lettre de motivation. Les, les, les entreprises, les seuls et ceux qui sont en charge des fameuses marques employeurs, les recruteurs, euh, il leur manque des outils ou c'est parce qu'ils ont gardé de vieilles habitudes
1: Alors c'est vrai que côté recruteur, il y a vraiment des pratiques très, très variables, des, des réseaux, des, des niveaux, on va dire, d'intégration LinkedIn qui sont vraiment très, très hétérogènes en fait. Et il est vrai qu'on peut s'étonner que l'on nous demande en fait... Euh, ce, ce bon vieux CV à papa, comme dirait l'autre, euh, ou la lettre d'accompagnement, en plus de son profil LinkedIn, puisqu'on on pense que tout est sur notre profil LinkedIn. Mais après, il faut bien comprendre que que l'on a besoin parfois, que le recruteur peut avoir besoin d'avoir une sélection de profils et, et d'avoir, on va dire, dans son dans son dossier, tout simplement, il va imprimer ses CV il va peut-être faire une, une shortlist et puis, euh, et puis les présenter en réunion, les présenter à son client. C'est aussi souvent pour ça. Moi, je, voilà, je, je travaille que des, des responsables de recrutement, des recruteurs qui me disent, nous, on a besoin en fait du, du papier, même si on a, on a sourcé le CV sur, ou le profil d'un candidat sur LinkedIn, on va avoir besoin de récupérer en fait le CV papier. On ne va pas imprimer la page LinkedIn, enfin, ce sont leurs pratiques, ils vont, ils vont en fait arriver en réunion et présenter les profils, les CV qu'ils auront imprimés. Donc c'est aussi pour ça. Donc c'est vrai qu'on est, on est dans des pratiques très très disparates en fait. Comme je le disais, tout dépend aussi des secteurs d'activité. Alors c'est vrai qu'on peut aussi candidater en envoyant son profil LinkedIn. Ouais, je rebondis sur le,
0: le propos de Pascaline. Elle nous dit la ouais, bonne pratique hein, prendre contact en envoyant un message. Elle dit c'est indispensable ce message personnalisé aussi. Est-ce que tu vois d'autres
1: bonnes pratiques, d'autres bons conseils à donner à celles et ceux qui nous écoutent Alors oui, Pascaline a tout à fait raison. C'est vrai qu'on a cette possibilité, de, bien sûr, d'ajouter une note personnelle euh, plutôt que de faire une demande de contact sèche. Alors, tout dépend vraiment du, de la personne et du niveau de relation que l'on a déjà tissé ou pas avec cette personne. Est-ce qu'elle nous connaît ou pas Tout dépend vraiment du contexte. Donc, euh, la bonne pratique, c'est vrai que c'est de personnaliser mais au même titre que si l'on rencontrait quelqu'un dans un on va dire un forum emploi, un forum professionnel, un job dating, eh bien on aurait à soigner son approche. Et, euh, et ça, c'est un élément clé. Donc euh, tu me posais, PPC, la, la question de des bonnes pratiques. Oui, on va. Alors, un conseil, c'est déjà de s'intéresser aux autres. Je pense que ça, c'est un point euh, clé, de s'intéresser aux activités des uns et des autres. Euh, un deuxième conseil, c'est de euh, Ouais, c'est de s'intéresser aux autres et puis, euh, et puis oui de personnaliser, ça personnaliser euh, les messages. Alors on peut utiliser euh, une approche euh, aussi par, euh, par commentaire aussi avant de prendre contact. Ça c'est un, un autre conseil intéressant. C'est-à-dire avant de rentrer dans une prise de contact et de faire une note personnalisée, et eh bien euh, de montrer à la personne euh, qu'on trouve intéressant euh, ce qu'elle a pu dire et d'interagir avec elle déjà dans des, sur ses postes et sur ses, prises, sur ses prises de parole. Donc ça, c'est un, un élément euh, aussi, euh, aussi important. Euh, je pense aussi, euh, je pense aussi euh, aux groupes. Hein, c'est vrai qu'on peut aussi profiter des groupes pour euh, développer les prises de contact. Euh, mais effectivement, on va essayer de personnaliser au maximum et euh, trouver, euh, trouver des centres d'intérêt communs euh, montrer son intérêt, montrer qu'on s'intéresse à la personne, comme dans la vraie vie, en fait, d'une certaine manière. Ça change pas grand-chose. Et euh, c'est vrai que sur ce réseau, on a tendance à oublier que les, les meilleurs repères euh, se trouvent dans la vraie vie euh, en, en se disant que en restant courtois, humain, s'intéressant aux autres, eh bien, ça, de, on met toutes ses chances de son côté.
0: On a vu fleurir des, des fonctionnalités sur LinkedIn. On parle des newsletters, on voit les posts, on voit le fait de pouvoir écrire des, des billets aussi. Tu recommandes toi à celles et ceux qui, qui cherchent un job, et qui voudraient utiliser LinkedIn pour, pour cela, de, de se mettre en mode publication de contenu aussi.
1: Alors, c'est vrai que, alors, LinkedIn innove et propose à ses utilisateurs beaucoup de fonctionnalités nouvelles et, et on va dire c'est un territoire changeant avec des règles changeantes en permanence, ce qui fait que, euh, alors déjà pour quelqu'un qui, qui débute, c'est plutôt vertigineux, hein, tout de même. Et euh, rien que de se lancer dans la publication, publier des postes, c'est pas forcément donné à tout le monde. Ça demande un certain exercice euh, de définir une ligne éditoriale, des, des, des personas. Euh, c'est une démarche qui est proche du on va dire qui, qui emprunte, on va dire des, des concepts et des, et des approches propres au, au digital marketing. Donc, euh, il est vrai que d'avoir une activité minimale de publication est hautement recommandé. Hein, C'est-à-dire, après, après avoir réalisé un, un profil de qualité, se mettre dans une logique de partage euh, assez rapidement est assez important. D'autant plus que ça demande un petit peu de temps puisque ça demande de faire de la veille, ça demande de creuser peut-être certains sujets, de lire des choses, euh, et c'est une démarche qui est très, qui est très intéressante, qui demande, qui demande un investissement, mais qui va être intéressante parce qu'elle va aussi permettre de construire une communauté autour de, de son profil, une petite communauté, de personnes qui vont euh, éventuellement rebondir sur nos publications, ça va permettre aussi de montrer qu'on est motivé par, euh, par un sujet, donc, euh, donc oui, il faut euh, il faut essayer de rentrer dans une démarche minimale de publication. Peut-être commencer par des commentaires, comme je le disais tout à l'heure, c'est déjà peut-être la première étape pour entre guillemets euh, se, euh, se se chauffer sur sur le sujet. Quant au, on va dire, apprendre une posture un peu plus entre guillemets euh, d'influenceur, euh, lancer sa newsletter, etc. Je pense que là ça s'adresse à des personnes qui ont, ont franchi déjà des paliers, qui sont plutôt à l'aise sur la publication, qui ont vraiment envie peut-être de développer une marque personnelle ou euh, qui, euh, qui sont des freelances par exemple. Je sais que PPC tu une beaucoup de freelances et des sujets qui, qui intéressent beaucoup. Donc là effectivement il peut y avoir un réel enjeu pour, pour ces profils là qui ont leur marque personnelle.
0: Euh, tu nous parlais tout à l'heure, et, et ça sera là, malheureusement la, la dernière question, parce que cet épisode du podcast touche presque à sa fin. Euh, tu nous parlais du, de, de, finalement, du profil au départ, euh, la mise à jour de ce profil. Euh, il faut la faire régulièrement, il faut rajouter plein de petites choses
1: que l'on peut faire à côté, du bénévolat, d'autres actions. C'est quoi ta recours là-dessus Alors effectivement, il y a tout de même une prime à bien compléter son profil, hein, c'est-à-dire à bien compléter de manière détaillée, euh, je pense notamment à nos expériences professionnelles et à l'intérieur de ces expériences professionnelles, eh bien, on peut détailler euh, des sous-expériences. Si par exemple, euh, au sein d'un poste, j'étais chef de projet pendant une courte période. Donc, il y a vraiment un intérêt à, à bien détailler euh, toutes les expériences, puisque, puisqu'effectivement, euh, ces intitulés de poste sont hautement référencés, pris en charge par les, par les moteurs de recherche. Un, un des participants, un des auditeurs euh, parlait d'éléments graphiques et visuels. Ça, c'est un élément clé. Il euh, faut soigner vraiment, euh, vraiment la, la bonne impression hein, sur, euh, sur son profil. Ouais, Faire de beaux visuels, c'est ça, exactement. Donc, ça, c'est un élément euh, euh, qui, est, qui est très important. Donc, bien le compléter. Après, un profil LinkedIn, c'est quelque chose de vivant. Donc, moi, ce que je conseille, c'est de prendre un rendez-vous avec soi-même et son profil tous les mois ou tous les deux mois en se disant, en relisant son profil, en se disant est-ce qu'il y a des choses qui ont bougé, est-ce qu'il y a des choses qui servent mon projet, est-ce qu'il y a des choses, est-ce qu'il y a des, des mots-clés que je peux faire évoluer euh, C'est un outil, un outil de communication, il ne faut pas l'oublier, et euh, qui s'alimente d'une manière euh, très itérative. Euh, donc on va tester des choses aussi, on va tester euh, un titre, on va tester euh, un résumé, c'est-à-dire la partie info, et on va regarder euh, s'il y a des impacts sur. Euh, les nombres de visites sur les prises de contact. Euh, et bien sûr, euh, on a, euh, on va dire, notre vie professionnelle qui continue ou nos recherches, on fait des formations, on se lit, donc a, euh, on lit des choses, donc on a euh, des choses que l'on peut mettre à jour et euh, effectivement faire de temps à autre des, des mises à jour de son profil et notifier aussi son réseau comme quoi on a fait par exemple telle ou telle formation, ou que l'on a obtenu telle certification. Euh, et ça, c'est important puisque ça permet de montrer à son réseau que l'on est actif. Et ça donnera peut-être envie aux uns et aux autres de prendre de nos, de nos nouvelles et d'échanger avec nous. Mmh, merci Donc, beaucoup
0: euh, Christophe, c'est formidable. Je prie, <rire> moi j'en retire qu'en fait, il faut... Soyez vivant, en fait. Soyez vivant, converser, euh, mettez à jour votre profil. Bref, soyez dynamique, soyez dans une dynamique. Euh, j'en retire, retire ces éléments-là. Un grand merci de ta présence, Christophe. Euh, un grand merci à, à vous toutes et vous tous d'avoir participé aussi au direct avec vos commentaires et vos témoignages. Merci aussi à toi d'avoir écouté cet épisode du podcast jusqu'ici. On se retrouve demain matin à 7h30 en direct sur LinkedIn avec un sujet passionnant. On va parler de management. On, ouais, on va voir en management, voir l'invisible. Qu'est-ce que ça change Ça vous intrigue Ça tombe bien Soyez présents demain matin à 7h30 pour interviewer notre invité du podcast, c'est Vincent Caltabellota. C'est le CEO et le fondateur de Youmonkeys. Il est auteur et conférencier. Il sera présent avec nous à 7h30 demain matin. D'ici là, portez-vous bien et surtout, 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 ne lâchez rien. Ciao, ciao, ciao.